0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше.
1: Єгоре, привіт! Рада бачити! Слава Україні!
0: Героям слава і смерть ворогам. Вітаю, Ірина, вітаю всіх глядачів вашого шанованого каналу. Ну, Давайте з чого почнемо? Я готовий, я не знаю, чи почнемо зразу з Надєждіна, з Надєжд Росії, головної українців. Сьогодні для Росії нібито знаковий день, хоча насправді, я думаю, що там нічого знакового не відбувається. Справді кандидат від такої маленької, малесенької партії, яка називається громадянська ініціатива, спеціально собі записав Борис Надєждін. Збирав начебто 200 тисяч підписів у усіх регіонах Росії, там по 2500 можна підписів збирати з одного регіону, стояли величезні черги, люди писали йому, я просто читав напередодні його велике інтерв'ю для Associated Press, де він каже, що до нього приходять листи на електронку, де люди, жінки особливо кажуть, у ну, там досіна майже цитата, що ті дві з половиною години, які я витратила, коли стояла в черзі, аби поставити підпис під вашими цими документами виборчими, це були найкращі години мого життя, пишуть російські виборці до кандидата Бориса Надеждова. Ну і сьогодні центробачком Росії визначиться нарешті, я так розумію, має визначитися, чи реєструвати, чи ні. Оскільки багато є там різних інсинуацій, сумнівів, навіть самого Надєждіна. Ну, загалом, знаєте, я величезне, не величезне, велике інтерв'ю, а за черепрес, враження в мене такі, ну, двоякі. Тобто, людина, видно, що він дуже самозакоханий. Займенник я там прозвучав в цьому інтерв'ю напевно, разів 50. Він хвалько він випаляється, що в мене вже 10% я голосував і буде ще більше, я управлятиму всією Росією, але щодо українських питань, там є дуже багато ну, нерішучості, незрозумілості, він хоче сподобатися всім, не потрапити під статтю кримінального кодексу. Звичайно, це антивоєнний кандидат і найцікавіше, що в нього там було 7, здається, не 10 позицій передвиборчих і коли він починав кампанію, то завершення війни було на сьомій позиції, зараз це на першій позиції, він зрозумів. що що це в який можна осідлати, значить і на ньому ну, в'їхати, не в'їхати, принаймні взяти якийсь відсоток. Але, от щодо України, його там запитують, України і Криму, і захоплених е- українських областей, територій, част- част- частин областей. Він каже там про те, що ну, я обираюся президентом Росії, а не України чи Євросоюзу, я захищатиму всіх громадян Росії, навіть тих, які живуть в Криму. А щодо от, е- приєднання, як він каже, нових областей, внесення змін до Конституції Росії у зв'язку з цим, я... Вирішу, якщо я вважатиму, що це буде недоцільно, тоді я зміню Конституцію, тобто поверну так, її попередньо. Він там, якщо, очевидно, не вважатиму, то не зроблю цього.
1: Так, да, він там Єгоре, якраз я поточню, згадує про дев'яту статтю і що можна змінити її, можна змінити Конституцію. Водночас він згадує і про референдум, який він теж буде проводити, а ми Єгоре всі бачили минулої осені ці псевдореферендуми, фейкові, які проводилися уже таким самим аналогічним. Я не бачу теж жодної конкретики, він не каже про вивід війська, я його не одне інтерв'ю і слухала, і читала, і опозиційні російські медіа з ним спілкуються, і гострі питання до речі, йому ставили. Він не каже, візьму вивиду війсь що, ймовірно, весь свій термін, навіть якби він виграв, витратив би на те, аби проводити мирні переговори. Ну, ми ж 8 років говорили з ними. До того, і 173 рази Російська Федерація, щонайменше всі мирні домовленості… І ще важливо,
0: Ірина, і там ще один важливий момент інтерв'ю. Він каже, що його запитують, чи можна судити Путіна за криваві злочини, які він чинив, там, зокрема в Україні. Він каже, ні, ні, Путіна судити не можна, так само, як і Медвєдів, бо в них є імунітет. Бо якщо я там щось натворю, то і мене ж виходить так? потім можна буде судити. Не судити їх, а якщо судити військових злочинців, які безпосередньо вчиняли злочини на території України, окуповані тимчасово, то він каже, що їх можна судити тільки в Росії і тільки за російськими законами, жодної гадри. Розумієте, це теж для нас має бути принциповий момент. Для нас, для військовослужбовців, для цих громадян України.
1: Звісно, показово. Ну, звісно, у Медвєдєва імунітет, бо стільки пити Єгорем в нас би теж було. До багатьох явищ був імунітет. Водночас, на говорять наші політехнологи, зокрема Михайло Мих Ан Борис Лізенгаузен я з ними проводжу перманентні програми, що насправді з самого початку Надішні був лялькою Кремля і абсолютно його ставлені. попри те, що він свого часу працював із німцовим, але зрозуміло, що більше він працював із Кириєнком і висувався він як намагання створити альтернативу Путіну, щоб усім то легітимізувати цей процес в очах, зокрема, і західних партнерів. І дивіться, те, що з ним спілкується Associated Прес, теж як на мене, маркер цього моменту показник. Але потім, враховуючи ось ті 200 тисяч і навіть більше людей які провели половиною години як найщасливіші в своєму житті, аби поставити за нього підпис, Надєждін перестав бути самостійною фігурою, але вже не через Кремль, а через цих людей. Чи дійсно це так? В чому ви бачите тут феномен? І ось настрої цих людей, вони ж є, їх відсотків 20, а може більше. А далі що? В що вони можуть перерости за різних сценаріїв того, що вчинить Кремль самим Надєждіним?
0: Ну сам Надєждін каже, що якщо його не зареєструють, то в нього є вже команди, які організують 150 мітингів в 150 містах Росії на запитання, а якщо їх не дозволять, ну тоді будемо звертатися в суди. Всі в суд, всі в як Росія каже. Але, дивіться, от щодо його самостійності, дуже прикметний епізод. Якби всі росіяни згадали скажімо, якийсь бэкграунд того самого Надєждіна і 2010 рік, він сам розповідає про себе це в інтерв'ю, про те, що в 2010 році був Виборів до обласної Державної Думи Костромської області, і його сам Сурков. Сам Соков, який на той момент був першим ступником голови керівника апарату офісу президента Росії адміністрації, попросив взяти в них участь як технічного кандидата, аби полякати місцевого губернатора Костромського, який там ну був не надто зговірливий, напевно, в роботі з Кремлем. Той зареєструвався на почав збирати підписи. Все в нього було гаразд. А потім, начебто, цей губернатор Костромської області прибіг в адміністрацію президента Росії до Суркова, влаштував там шкандаль, сказав що в нього вже 20%. на що ж ви робите? І Надєждіна не зареєстрували кандидатом. Тобто прибіг е, голова адміністрації, тобто губернатор, домовився з Кремлем, і Кремль отримав скупняного губернатора, і у цього технічного кандидата не зареєстрували, зняли. Тобто він вже був технічним кандидатом. 14 років тому. Як зараз, навіть в моєму оточенні ну, експерти, ну скажімо, військові експерти розійшлися в думках, чи він справді є самостійною фігурою, чи не самостійною, чи був самостійною, зараз вже не є самостійною. Це покаже сьогоднішній день, чи буде він зареєстрований офіційно. Звичайно, є один дуже важливий момент в цих виборах. Російський Кремль намагається зробити так, аби ці вибори були Ну фактично останніми виборами президента Росії Путіна і далі він був як батько нації, розумієте, як людина, ну як верховний вождь, який буде вирішувати глобальні питання російської нації, скрепи там і перманентний розвиток, а всі інші, всі інші, як ми ще далі вибори проводити вже без його участі без його безпосереднього так, стосунку до, до цих виборів. І для цього потрібна абсолютна легітимність. Для того, щоб отримати статус цього національного гуру, потрібна легітимність на рівні інонських. Мені відомо там поставлена задача 85+, плюс отримати відсотки голосів. І якщо Надєжній відбере якісь там 15%, навіть відсотки, навіть 10%, а всі інші маленькі там кандидати наберуть по одному, по два, по півтора, то може не вийти рахунок 85+. Плюс. І це, напевно, в Кремлі зараз задумуються, чи пускати, чи ні з Огляду на те, що поставлена задача 85+. ось ця головна задача. Але сьогодні ми точно побачимо, чи буде реєстрація чи ні. Але скажу, що глобально для України це звичайно є. Ну якісь тактичні моменти може змінити змі, зміняться. Але глобально для нас не змінюється нічого. Питання вирішується на полі бою. Поки що, звичайно, ми зацікавлені дуже в дестабілізації ситуації громадської на території країни Ворога. Очевидно
1: та Йогора, я ще тут можу погодитися, в принципі, з однією тезою, що це будуть останні вибори Путіна, тому що зокрема ви і наші всі збройні сили України, і ми кожен на своєму місці, це йому точно забезпечимо і гарантуємо. Сьогодні я мала розмову з Ігорем Яковенком, російським опозиційним журналістом, з яким ми теж обговорюємо цю тему. Він згадував фразу Сталіна, ну, принаймні приписують йому цю фразу: Ні важно, як проголосували, важливо, як пощитали". Ось це все. Власне, тут і резюмуємо. І ще одне питання на цю тему уточнення. Ось ця увага західних партнерів, принаймні, західних із спілкування з Надєждіним. Вона вам про що говорить? Тому що насправді до його такої активізації, я спілкую, спілкуючись з представниками західного політика, зокрема з російськомовними і україномовними депутатами окружних зборів зі Сполучених Штатів, Юрій Рашків, він каже, тут взагалі навіть не хочуть вважати на Путіна, на ці його перевибори, бо розуміють, що все це фейк. Але Надєждін якось ніби змінив знову це ставлення і прикував увагу в іншому ракурсі до цього процесу. Чи дійсно це так і тоді в якому?
0: Надіжі, звичайно, це феномен, принаймні для останніх виборчих кампаній, які відбувалися в Росії, оскільки ну я думаю, що справді його підтримка може бути на рівні там 10-15%, але це не його особиста підтримка. Це підтримка, це протестний електорат, який справді, очевидно, втомився від війни, і тому саме він бере на прапор собі це, це гасло ні війні, так як колись ці більшовики заводи робочим, що там землю селянам мир народом, а потім зробилися навпаки. Але мені здається, що це. Абсолютно випадкова людина. Можливо, це моє особисте враження з того, що я там бачу, з того, що я читаю, який випадково опинився в цьому місці і ось з цим гаслом, і з цими можливостями. Так. Тому, звичайно, увага до нього прискіплива, як до якогось реальної альтернативи. Але реального змісту за цією людиною, як на мене, або на ній, Клубські розум, вибачте, немає, на жаль. Можливо, я помиляюся, давно
1: щоб я повністю ну, чесно кажучи, я тут теж з вами погоджуюсь, але покаже нам, як докажуть, покаже час, як люблять писати деякі журналісти, що нам показує Єгоров, що знову вже третю добу з'являються, ну, у нас різниця в часі, а ще різниця очевидно з доступом до великих неназваних джерел. Ми вже тут жартували, що можна зробити футболки з логотипами неназване джерело або татуювання і на них посилатися. З економ із Нью-Йорк Таймс, продовжують всі виходити з публікаціями. Хотів Зеленський зняти Залужного, дати йому іншу посаду. Вже тих посад просто, що він не мав тільки очолити з того, що прочитала я. Просто в нас немає стільки посад, а пропозиції Залужному були. Яка, е, яку ви бачите ціну ось таким публікаціям, на ко, для чого вони теж збурюють суспільство, ми що за це заплатимо? І як щодо точки зору розхитування внутрішніх настроїв? Бо ми вже бачили деякі пости, виходимо під Банкову і все інше. Та й західні партнери, от Вікторія. Нулан приїде і читала, очевидно, поки їхала ці публікації. Як це її могло справити, яке враження?
0: Ірина, я от мав маленький ну, спочатку для початку цієї теми. Ну, пам'ятаєте, цю пісню «Хто тримає цей район? Пес-патрон, без пес-патрон». Без І от вже вийшло в інтернеті, да, у нас в соцмережах, ну, пародія на цю пісню. Там, коли, пам'ятаєте, міністра оборони США казав, що начисто він там лікувався, десь його на місці не було, бажаємо йому здоров'я, вже, вже одужав. І жах на тему «Хто очолить цей Пентагон? без патрон без патрон нам це все розповіло. Джерело, джерело. Яке джерело? Невідомо, яке джерело, розумієте? Тут, першу чергу, ми, ми маємо говорити про інформаційну гігієну і ну, довіряти лише перевірним джерелам інформації. Якщо джерело повідомило, значить... Офіційно, ми маємо не якесь анон... Афартне, анонімне джерело, джер... я навіть до джерел в, в Телеграмі не ну, ставлюся з обережністю, бо Телеграм все ж таки можуть контролювати наші вороги-росіяни, і що вони там час ще певний можуть написати навіть на перевіреному, так би мовити, каналі, я знаю. Щоб розклютування ситуації, це дуже важлива і дуже серйозна історія, оскільки подібні усі медіа, скажімо так, суспільні скандали, вони... А, демотивують наших воїнів, вони просто знищують мотивацію і деморалізують людей на фронті, це очевидно. І ці, всі зусилля, які мали б спрямовані бути на боротьбу з ворогом, нас розпиляються на оці громадські конфлікти, обговорення і все інше. Ще дуже важливий момент. Знаєте, ми маємо пам'ятати, що наш ворог саме там, по, той лінії, по ту лінії кордону, це росіяни, це окупанти, це, це вороги. Так? Але не, не воювати, ми маємо в тилу і от, воювати на самознищення, виборювати якусь владу між кимось і кимось. Мені просто все нагадує історію сторічної давни, знаєте, коли підрозділи сивона куплюри воювали в Києві, вбивали... Збройні загони підрозділів гетьмана Скоропадського, знаєте, а потім пішли росіяни і всіх помирили в лапках. Хтось поїхав на Соловки, когось розстріляли просто в Києві. Хтось кому пощастило виїхав в еміграцію. Там писав свої свої мемуари. Якщо ж ми не змогли домовитись, бо ми воювали один, один з одним. Розумієте, щоб дай Бог, щоб ця історія зараз не, не, не повторилася. Бо, бо коли позавчора це все по розпочалося, це весь хаос мені дуже нагадувало цю історію сторічці давнини. Щодо закликів до виходу на майдан, це взагалі я вважаю. Я не буду вже казати, ну пасло хто це робив? На жаль, це робив в тому числі і офіцери Збройних сил України, і, не знаю, в якому статусі. Це просто заклик до державного, державного закладу, до зради, до повалення державного, державного устрою. У нас є стаття Кримінального кодексу, тому я вважаю, що це просто неможливо, недоречно. І такого робити в жодному разі не можна. Всі питання мають вирішуватися у військових кабінетах. Державних кабінетах, а не на вулиці, вуличні революції під час війни строго настрого неможливі, бо це призводить до нашого послаблення. Цим користається ворог, з того, що Маргарита Сіманян вже відреагувала того ж дня. Вона написала, що чим більше значить смути. На хуторі, так, вона, яка,
1: на хуторі, да. для нас
0: пиратчі, розумієте, вони там сидять і потрають руки і, і чекають, поки, поки ця армія Муравйова і інші більшовинські підрозділи з нинішнього зразка просто зайдуть і візьмуть Україну без бою, якщо ми почнемо чубитися і стріляти один в одного, з'ясовувати стосунки, влаштовувати тут якісь революції, не дай Бог, громадські війни це дуже небезпечна. Загроза, про яку ми всі маємо пам'ятати, навіть коли ми пишемо пости у Фейсбуці, бо, бо інколи з постів починається ну, велика громадська чи псевдогромадська дія, яка може невідомо чим закінчитися, тому всім треба бути уважними. А щодо точного рішення цього питання, воно має вирішуватися в, в кабінетах влади, в кабінетах військових, а ми виконуємо просто накази, розумієте, ну така вже доля військових.
1: Ігоре тут 30 секунд уточнення по цьому. А чому мені здається, що окрім того, що мрія дитинства, бо сама вона виповзла з розваленої хати щурами, як розповідала Маргарита Симонян, збулася її, що її згадали видання економіст, бо ворожий захід її і до куди вона так прагне поїхати за Гуча, не за тим, що вона одягається зараз, зберести? То він її згадав видання за економіст. От досягла і більше не досягла в принципі нічого на цьому етапі, хоч вони, звісно, хотіли це використовувати як частину своїх інформаційних воєн.
0: Росіяни ніколи не створюють оригінал. Все, що вони створили, це була підробка. І тому тільки на підробку вони і здатні. Справді, з цієї сукні вона казала, що це китайська підробка. І тому це ніякі Нігучі, Ні Шанель, чи якийсь там інший світовий бренд. Але нам своє робити. Я не люблю згадувати часто про Симонян, бо це рупор російської пропаганди. І нам треба своє робити, створювати свою, в тому числі, якісну пропаганду, якої, мені здається, в нас інколи бракує. Ну, чи ми зараз з вами... І займаємося не лише інформуванням, але й формуванням, ну наративів української нації, українського війська. І загалом хочу сказати, що у нас все буде добре. Я читав сьогодні інтерв'ю Кирила Буданова, керівника ГУР. Він каже, так, росіяни зараз атакують, наступають, заступає, йде наступ. Але до весни він точно ну видихаються росіяни. І далі наш хід, каже Кирило Буданов. Я бажаю, що ну, слід до цього дослухатися. Треба дочекатися свого ходу, свої, своєї перемоги і не влаштовувати тут стилу з Це важливо.
1: Так, я теж завжди на цьому наголошую, акцентую. Може, дехто думає, що занадто позитивно, але навіть такого не зустрічала. І Олександр Мусієнко, керівник центру досліджень, Також ми з ними щодня зустрічаємося. Аналізували вже це інтерв'ю Вуданова. І він теж каже, щоб поновити росіянам свої спроможності, бодай людського навіть ресурсу, хоч їх тут майже півмільйона. Але цього не вистачає, аби нових відправляти на позиції, закривати ось ті тисячні втрати, які вони щодня несуть. То в них до осені хіба є час, і то вони можуть не встигнути навіть до. А в нас якраз дійсно для свого ходу, для нашої ставки, та й літаки летять, та й бомби GLSDB також на підльоті. Так що все, але тут теж відкривати все не будемо. І, Єгоре, у нас, на жаль, сьогодні, зараз, але будуть довше у нас розмови, залишається хвилина, що підкажіть, будь ласка, ось ці нові норми проєкту про мобілізацію, бо вже мене вчора спати не давали, переживають. Скажіть, будь ласка, трошки вам здається, що це зніме суспільну напругу, ну і сам факт того, що вони обговорюються, передискутовуються, змінюються, це вже показується показує, що ми – не вони.
0: Я скажу, що, очевидно, це з ними має зняти напругу, адже багато норм мені подобається, деякі ні, але це вже предмет обговорення, ще буде парламент, так. комітет, спочатку, потім два читання. Я хочу сказати, наголосити, ще напередодні Нового року головнокомандувач Валерій Залужний казав, та й Криво здається, здається, своєму інтерв'ю, про те, що нам потрібен діалог з суспільством. Пояснювати треба людям, що ці зміни потрібні, що люди на фронті потрібні, що мобілізація потрібна. Без цього не буде а української української держави і якщо ви не будете мобілізовані в українську армію до вас потім мобілізують до армії окупантів причому без будь-яких сантиментів і обговорень треба діалог суспільством, з- як казав Валерій Залужний зараз слід нам всім тому числі військовим цивільним починати цей діалог аби ці всі норми були зрозумілими доступними і щоб люди зрозуміли цю необхідність треба скласти в голову людей що нам потрібні громадяни патріоти і, і розуміння того, що іншої України в нас не буде. Якщо ми зараз на депокій втратимо, то ми другої України, другого шансу у нас вже не буде.
1: Однозначно, Єгоре, але в нас точно будуть другі наступні шанси на розмову, і все однозначно буде Україна, над цим спільно і працюватимемо. Я дуже дякую вам за ваш дебют в нашому ефірі, до наступних зустрічей і в форматах інтерв'ю теж. Бережіть себе, слава Україні! Дякую. Дякую. Героям нашим слава, до побачення. Єгор Чечеринда – це був з нами, друзі, майор Збройних сил України, також наш колега.
0: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.